0: Todos, Yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas No sé a qué horas me estés escuchando Pero te doy la bienvenida El día de hoy, martes 4 de agosto Hombre, si los meses están pasando como si fuera agua a través de las manos pues sí, 4 de agosto, ya hemos pasado 4 meses de cuarentena y todavía, pues parece ser que todavía falta un poquito más. Pero pues aquí estamos, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes también, eh, este podcast que hemos titulado La vida de Moisés, que ya lo conoces muy bien. Eh, meditamos la vida de Moisés, los pasajes bíblicos, las enseñanzas de los padres de la iglesia, todo esto que nos deja en relación al crecimiento de la vida espiritual. Te recuerdo que este libro fue escrito por San Gregorio de Niza, por allá del siglo IV, y estaba dirigido a un monje también incluso. Pero en el... En el pasar de, la, de los textos que vamos aquí meditando, podemos descubrir que la vida, la vida virtuosa, la vida de santidad, pues aunque todos somos distintos, es muy semejante a la vida de Moisés. una escalada constante y que a veces hay fragilidades y a veces hay caídas pero el Señor siempre nos anima y siempre nos impulsa a través de todos los aspectos de nuestra vida a seguir adelante y a esforzarnos al 100%, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo pues de una pandemia tan grave, ¿verdad? Oye, también te quería platicar que como ya te dije la semana pasada y a, a lo mejor has estado viendo ahí a través de redes sociales que el preseminario se está llevando a cabo ahorita mismo un preseminario en línea. La otra vez estábamos en la misa que se está transmitiendo todos los días a las 6 de la tarde. Que decíamos, pues es el primer preseminario en línea. El primer preseminario online. Y ahí el Diego Carrión, otro seminarista, me volteó y me dice, el primero y el último. Y sí, también nosotros esperamos que sea el último también. Y bueno, pues como es este el primero, pues hemos estado trabajando con los muchachos Son alrededor de 40 chicos que son entre menor y mayor uh, Jóvenes que todavía están en la etapa de la preparatoria Y jóvenes que ya terminaron su etapa de preparatoria Esos son los mayores, los otros son los menores Y hay de todo, hay de todo, chicos eh, Ya... Con la carrera terminada, chicos que apenas están estudiando... Eh, muchachitos que apenas están en la prepa... Uno que otro que todavía está en la secundaria... Y, y es bien bonito poder acompañar ahí en Pastoral Vocacional... Porque uno también se acuerda... De los momentos en que también andaba así... Dando sus primeros pininos en la vocación... Y que andaba preguntándose... ¿Qué es lo que quiere de Dios para mí? Y también porque también a veces uno se ve reflejado en, en las experiencias que ellas viven eh, en los acontecimientos que ellos nos platican y es muy bonito, muy bonito poder compartir la vocación con ellos porque de alguna u otra manera a lo mejor la experiencia y el testimonio de, de uno que ya va, que no tiene como los años de experiencia verdad pero ya lleva su caminito recorrido, yo al menos ya llevo cinco años en el seminario y pues ya me ha tocado vivir muchas experiencias Y platicándoselo con los chicos uh, Si sí, verdaderamente algunos se identifican Algunos... Eh, les anima, algunos les aclaran las dudas y cositas así y uno pues da gracias al Señor porque verdaderamente es el Espíritu el que actúa en cada uno de sus corazones y en cada uno de nosotros, en los, pa en los padres que también nos están acompañando ahí en el preseminario que son todos los formadores, los temistas. Y nada pues solamente te quiero seguir invitando a que hagas una oración por ellos Ellos ahorita están discerniendo qué es lo que quiere de Dios en su vida Y ahorita que están jóvenes pues quieren discernirlo con mayor gratitud Y pues eso Las misas se están transmitiendo a las 6 de la tarde por Vocaciones Juárez Radio Guadalupana, Diócesis de Ciudad Juárez, Seminario Sano, todos, lados, todos lados Todos los seminaristas de Pastoral Vocacional lo estamos compartiendo eh, nosotros nos estamos levantando as, es entre seis y media, siete de la mañana para arreglarnos y tener a las 8 las laudes. Los muchachos a mediodía tienen su momento de meditación como a las 5 de la tarde, cuatro o cinco, están los pastoreos, a las 6 es la misa, a las 7 el tema, a las ocho. ...y media y una dinámica... ...y terminamos como a las nueve... ...con el resto de completas... ...y así hemos, así hemos estado todas estas dos semanas... ...la semana pasada y esta semana... ...entonces te invito... ...a que hagas una oración por ellos... ...porque esta semana es la buena... ...esta semana es como quien dice la crítica... ...porque ya los chicos... Eh, ...escriben su carta de admisión... ...y algunos deciden... ...si quieren entrar o no... ...y se les entrevista y todo... ...entonces te pido una oración por ellos... Eh, una hora santa, una misa, un rosario eh, No sé, lo que tú gustes eh, Ofreciéndolo al Señor por la vocación de cada uno de ellos También puedes ser padrino vocacional Si tú gustas, ahí en la página de Vocaciones Juárez lo puedes encontrar Bien, entonces, ahora sí Ya después de esta platicadita Te quiero compartir el tema del día de hoy orgullo el pecado sigue su marcha ordinaria como una especie de engranaje fatal que progresa regularmente seguimos una ley perversa el legislador claro como un buen médico sigue cuidándolo conforme el mal evoluciona la mordedura de la serpiente resulta ineficaz para aquellos que la contemplan en su imagen. Por cuanto queda dicho, tú entiendes perfectamente el sentido del símbolo. Después, aquel que inventa artimañas contra nosotros presenta otra clase de pecado. Es posible ver ahora cómo eso mismo sucede a muchos. Después, que por camino más riguroso han calmado la pasión de la concupiscencia, se lanzan al sacerdocio buscando, con desenfrenada afición, apoderarse de cargos sagrados mediante intrigas humanas. Esto es lo que, según testimonio de la historia, causa desgracias humanas y arrastra al fatal engranaje de pecados. La tierra ha dejado de producir serpientes entre los esclavos de la concupiscencia gracias a la fe en el que fue elevado sobre el madero. Se han convencido de que no deben consentir más en mordeduras envenenadas Desvanecida entonces la concupiscencia, aparece la enfermedad del orgullo. Pensando que es menospreciable la plaza que se le ha asignado, ansían la dignidad sacerdotal, intrigando para desplazar a quienes han recibido de Dios este ministerio sagrado. Y aquí, pues... Gregorio de Niza hace referencia especialmente a todos aquellos que estaban pasando por esa misma situación, siglo IV, estaban queriendo la dignidad sacerdotal solamente por el sentido del orgullo, precisamente son los que perecieron tragados por un abismo, otros quedaron fulminados por un rayo y lo vemos claro en números 16, 31, 35. Con eso nos enseña la escritura, eh, yo creo, que la elevación del orgullo termina con la caída bajo la tierra. Quizá desde entonces se pudiera definir, y no sin razón, que el orgullo es subir para abajo. No hay por qué extrañarse de que la mayor parte de la gente piense lo contrario. ¿Creen que la palabra orgullo significa ponerse por encima de los demás? Los hechos a que hemos aludido confirman nuestra definición. Quedan sepultados en el abismo de la tierra aquellos que se enorgullecieron menospreciando a otros. Por lo cual, el orgullo puede definirse como la caída en lo más profundo. Con estas cosas Moisés nos enseña a ser modestos y no enorgullecernos por nuestras buenas obras. Antes bien, que vivamos al presente en buenas disposiciones, porque el haber triunfado de los placeres no nos libra de estar presos por otras formas de pasión. En efecto, la pasión en cuanto tal, pues es una caída. En esto coincide la diversidad de las pasiones. Cae el que se desliza sobre la superficie lisa de los placeres. Cae también aquel a quien el orgullo hace tropezar. Al justo no le va bien ninguna clase de caídas ha de evitar lo mismo unas que otras si ves todavía alguno que se haya purificado en cuanto a la debilidad de los placeres pero que creyéndose superior a los demás intriga para conseguir el sacerdocio piensa que estás viendo en ello a uno que desde la altura del orgullo cae por debajo de la tierra. Bien, espero que te haya gustado el tema del día de hoy, pues un tema bastante controversial y bastante, bastante común en la vida de la iglesia también, aunque no quisiéramos, pero también sucede. Especialmente eh, hay algunas palabras que también... El santo cura de Ars... Que hoy celebramos 4 de agosto... Tiene acerca del orgullo... Que me parecían muy interesantes... Eh, sobre todo que menciona... al orgullo como una falsa virtud... Porque los orgullosos... A veces se ponen... Una careta... Que no son... O sea es como también... Parte de la hipocresía... Que siempre están satisfechos de sí mismo... Estén en el momento dispuestos... A criticar a quien sea Y también A censurar a quien sea Creen que tienen La posibilidad y la oportunidad De decir qué a quien En el momento que sea Y me parece que Esto es muy Pues muy claro en la vida de la iglesia En ocasiones nos hemos topado A personas Con un aire de superioridad Pues bastante alto Y sí hay que decirlo y así lo decía el santo cura de Ars el orgullo es la fuente de todos los vicios y también es la causa de todos los males que verdaderamente acontecen y van a acontecer durante muchos siglos incluso podemos decir que el orgullo nos lleva a una ceguera fortísima nosotros siendo orgullosos no podemos ver más allá de lo que nosotros somos. Y ni siquiera en una visión sana de nosotros mismos. Sino una visión superheroica. Metahumana. Donde nosotros seríamos más que los demás. Pero verdaderamente es solo creencia de uno. Crees que tienen muchos talentos. Porque posees esto. Porque posees lo otro. Pero... Cuando Dios nos pida cuentas, ¿qué vas a tener ante Dios? ¿Cuáles van a ser esos méritos ante Él? De los antídotos más eficaces ante el orgullo, naturalmente va a estar siempre la humillación y la humildad. Volverse al polvo. Sobre todo por un reconocimiento honesto, verás de lo que es uno, pero sobre todo también, de lo que los demás son y como hijos de Dios no somos más ni menos eso es verdaderamente antídoto del orgullo la humildad y la humillación les compartí a los chicos del preseminario como cristianos no estamos llamados a ser exitosos como cristianos estamos llamados a la humillación de la cruz y no hay de otra porque el bautismo nos hace también ser partícipes de ser hijos de Dios. Y si Cristo, el primogénito de Dios, sufrió y fue humillado, ¿como por qué a nosotros nos tendría que tocar los aplausos? Pues claro que no. Esa es una falsa idea de la realidad de la que somos. Y bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Te lo repito, espero que te haya gustado, lo puedas compartir con quien tú gustes y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Ya la siguiente semana nosotros entramos al seminario. Pues una oración por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día. Yo soy Edgar y esto fue La Vida de Moisés.